0: שוב פעם שנה טובה, שנה אזרחית טובה. אתם נורא שקטים הערב. אתם מנומסים או משהו כזה? אני לא... <laughs> פה אני שומע דיבורים על ימי הולדת, אני לא אספר לכם למי יש יום הולדת בקרוב, אבל... <laughs> טוב, אני מקווה שלא חגגתם יותר מדי אתמול בלילה, שלא תירדמו עכשיו, אבל כיף גדול, ברכה גדולה להתחיל את השנה האזרחית החדשה ביחד, בנוכחות של האדון. בצורה כזו, ואת שנת 2022 אנחנו מתחילים עם הסיום של האיגרת הראשונה אל תימותאוס. אז אנחנו עשינו כברת דרך באיגרת, למדנו את כולה, והנה הגענו לחלק האחרון של האיגרת הראשונה של שאול אל בנו הרוחני תימותאוס. אנחנו נגיע גם לשנייה, אנחנו נלמד את זה יותר מאוחר בשנה בעזרת האדון. בשבת הבאה אנחנו נחזור לבראשית ואנחנו נחזור להתמקד או נתחיל להתמקד בחיים של יעקב. זוכרים שלמדנו את חיי אברהם, אחרי זה למדנו את חיי יצחק ועכשיו אנחנו נתחיל ללמוד את חיי יעקב גם כן. באיגרת הזו של תימותאוס, הראשונה לתימותאוס, אנחנו למדנו הרבה באיגרת המאוד מיוחדת, המאוד עמוקה הזו. הרבה דברים למדנו שנוגעים לקהילה, אלינו כ, כגוף, כמכלול, לא רק לקהילת כרם אל אלא לגוף המשיח בכלל, אבל גם אלינו כאן בכרם אל בפרט, דברים שנוגעים לסדר בתוך הקהילה, כן? אנחנו גם למדנו הרבה דברים שנוגעים לחיים האישיים של כל אחד ואחת מאיתנו. והנה עכשיו אנחנו מגיעים לקטע הסיום, ממש קטע הסיום, ראשונה לטימותאוס, פרק ו', פסוק 17 עד 21, חמישה פסוקים אחרונים. אתם יכולים כבר לפתוח שם בתנכים שלכם, בטלפונים, באייפדים, איפה שזה לא יהיה. והנה בקטע הסיום הזה, שאול שוב מצליח בחמישה פסוקים הקצרים האלה לחבוש גם את הכובע של השליח. וגם לסיים בסופו של דבר עם הכובע של האבא הרוחני עם מילות עידוד, מסר עידוד אישי לטימותאוס. עכשיו לפני שנקרא אני רק אגיד שיש הרבה פרשנים שסבורים שהקטע הזה כולו הוא בגדר סוג של נ"ב. אתם זוכרים פעם כשהיינו כותבים מכתבים עם עת, uh, או עם עיפרון, עת נגיד, ודף, כן, לא במחשב? במחשב לא צריך נ"ב, למה? כי קל לחזור ולתקן ולהכניס שורות באמצע. אבל פעם כשהיינו כותבים מכתבים לאף אחד לא היה כוח עכשיו לכתוב את כל המכתב מחדש רק כדי להכניס עוד איזה משפט או שתיים באמצע המכתב. אז יש, יש סיכוי טוב שהחמישה פסוקים האלה היו בגדר נ"ב, נ"ב ראשי תיבות שנכתב שנכנ... בצידו נזכרתי בסוף, כן? מה שזה לא יהיה, נזכרתי בזאת כל אחד והמילים וה... שהוא רוצה להכניס שמה ובעצם שהסוף המתוכנן של שאול היה בפסוק 16, כשהוא משבח ומעלל את האלוהים ומסיים את זה במילה אמן, אבל אז הוא פתאום נזכר שיש עוד משהו שהוא רוצה להגיד, עוד שני דברים שהוא רוצה לומר, אז לא לוקחים את הנייר פפירוס שהיה אז בתקופה ההיא, משהו מאוד יקר ערך, משהו שאי אפשר סתם ככה לזרוק ולהעיף לפח, ולכתוב מחדש, גם הכתיבה של מי שאולי כתב בשבילו את האיגרת, אז פשוט עושים, ממשיכים, אז יש כאלה שחושבים שזה בגדר סוג של נ"ב, אבל בכל מקרה, לנו זה דבר אלוהים, וגם כאן אנחנו נראה הערב שיש פה דברים, שני דברים שמאוד מאוד משמעותיים ומאוד מאוד רלוונטיים אלינו, כששאול מתייחס גם לעשירים וגם לטימותאוס עצמו. אז בואו תפתחו, אם עוד לא פתחתם, אנחנו נקרא ביחד, נתפלל, ואז נראה מה יש בקטע. את עשירי העולם הזה צווה שלא ירום לבבם ולא יבטחו באושר שאין בו ביטחון, אלא באלוהים המעניק לנו את הכל בשפע להנאתנו. אמור להם לעשות את הטוב, להעשיר במעשים טובים, להיות נכונים לתת, להיות נדיבים, לעצור לעצמם אוצר טוב לעתיד כדי שישיגו את החיים האמיתיים. טימותאוס, שמור את הפיקדון. סור מדיבורים טפלים וחסרי קדושה ומטענות ופרחות של מה שבכזב מכונה דעת. יש שהתיימרו בה וסטו מן האמונה. החסד עמכם. אמן. אמן. אז בואו נתפלל. <laughs> אבא, אנחנו uh, מודים לך, uh, כן, שאנחנו יכולים להיות כאן הערב ולהיות ביחד. אדון, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לפתוח את השנה עם הלל אליך ועם לימוד של דברך. אדון, ואנחנו רוצים לבוא לפניך ולפני דברך הערב, אדון, עם, עם האוכל הרוחני שיש לך לתת לנו היום, אדון, עם לחם חוקנו שאתה חפץ להעניק לנו בערב הזה. אדון, אנחנו מודים לך שדברך היא ארוחה מלאה. אדון, שיש פה את כל הטוב ואת כל מה שאנחנו צריכים. אדון, כדי לגדול, כדי להתחזק אדון, באמונה בך ובאדם הפנימי שבנו. אז אדוני, אנחנו מתפללים שאנחנו קוראים את ה... לומדים ביחד את המילים האחרונות האלה של שאול אלטימותאוס באיגרת הזו. אדוני, אנחנו מתפללים שתדבר אל כל אחד ואחת מאיתנו. אדוני, אנחנו מתפללים שתעשה את הפעולה הטובה שרק אתה יכול לעשות דרך רוח קודשך בכל אחד ואחת מאיתנו. אדוני, אנחנו רוצים לפתוח את האוזניים ולפקוח את העיניים שלנו אליך. אדוני, אנחנו רוצים לשים כל הסחת... דעת בצד אדון ולהתמקד בך ולהתמקד בדברך אדון וכן לאפשר לך לעשות בנו את מה שאתה רוצה אז אנחנו מכניעים את עצמנו לפניך בשם ישוע אמן אני לא אשכח לעולם את אירוע בר המצווה שלי אני בטוח אם אתם עשיתם אירוע בר או בת מצווה אתם גם לא תשכחו את בר המצווה שלי אני חגגתי ממש כאן בתוך האולם הזה לפני הרבה שנים, אני לא אגיד לכם כמה. <laughs> ואז זה היה לפני קהילת כרם אל, לפני שהאולם פה נראה מאוד מאוד שונה, הבמה פעם הייתה אה, כאן בערך. אה, זה היה אירוע שהייתי מאוד אה, לחוץ לגביו, הייתי מאוד נבוך. כשאני מסתכל על התמונות אני רואה שהייתי אדום כמו עגבניה. אני הרגשתי כמו דג מחוץ למים. ואם זה היה תלוי בי, אני לא הייתי עושה את האירוע בכלל. <laughs> כן, לא שאלו אותי, אבל היה דבר אחד טוב שיצא מהבר מצווה, וזה שבסוף האירוע יכלתי לקחת את הכספים של המתנות שקיבלתי מכל האורחים שהגיעו, וללכת עם ההורים שלי לבנק, ולפתוח חשבון בנק, ולהפקיד את הכספים בפיקדון. פיקדון מיוחד בשביל... אה, אה, קטינים, מי מש... לגיל 18, והבנק שמר לי על הכספים האלה במשך כמה שנים, אפילו קיבלתי כמה אגורות של ריבית במהלך השנים האלה, עד שהגעתי לגיל מבוגר יותר, והתחלתי לעבוד ולהתנהל עצמאית פחות או יותר מבחינה כלכלית, ייצאתי כרטיס אשראי ויכלתי להתחיל להשתמש בכספים האלה. אז כאן, בסיום של האיגרת אל בנו הרוחני, שאול מתייחס גם ל... שתי, שני פיקדונות, פיקדון כספי שהופקד בידי העשירים ופיקדון הבשורה שהופקד בידיו של תימותאוס. מה זה פיקדון אתם שואלים? אולי חלקכם לא מכירים את המושג או לא מכירים בדיוק מה זה? זה יכול להיות אחד משני דברים, זה יכול להיות כסף ששומרים בבנק, שזה מה שאני התייחסתי אליו בבר שלי, אבל זה גם יכול להיות עצם, כלומר חפץ או דבר בעל ערך שנמסר באופן זמני לשמירה או כעירבון אצל מישהו אחר. ואכן, שני הפיקדונות ששאול מתייחס אליהם נוגעים בדיוק לשני הדברים האלה. פיקדון כספי אצל העשירים, כמו שאמרנו, וגם דבר בעל ערך, בעל ערך גדול מאוד, שהופקד אצל טימותאוס. אז בפסוקים 17 עד 19, שאול מתייחס לפיקדון הכספי של העשירים. הוא חוזר עוד פעם להתייחס לנושא הזה של העושר. עכשיו אם אתם זוכרים בפסוקים 6 עד 10 בפרק ו', למדנו את זה לפני שבועיים, שאול התייחס גם כן לנושא של העושר, אבל מזווית אחרת. הוא התייחס שם מהזווית של אנשים, של אלו שאוהבים כסף ושלהוטים אחריו, אנשים שרודפים אחרי הכסף במטרה להתעשר, במטרה להרוויח יותר ויותר ממנו. ושאול הזהיר את האנשים האלה, מי שלהוט אחרי הכסף, מי שיש לו את אהבת הכסף, שזה שורש של דברים מאוד לא טובים, שהם נמצאים בסכנה חמורה לסטות מן האמונה ולגרום לעצמם למכאובים רבים. וכנראה ששאול כבר הכיר אנשים כאלה שהיו להוטים אחרי הכסף והם סטו מן האמונה והם גרמו לעצמם למכאובים רבים. אבל כאן בקטע שלנו היום, שאול מתייחס לאלה שהם כבר עשירים. לא למי שרוצים להתעשר, אלא לאלה שהם כבר עשירים. שימו לב, בפסוק 17, את עשירי העולם הזה צווה. אז הוא מתייחס לא למי שלהוט אחרי הכסף כדי להתעשר, אלא לאנשים שהם כבר עשירים. אנשים שכבר יש בידיהם כסף ונכסים ארציים רבים. הרי מי שיש לו כבר עושר ארצי, הוא לא רודף אחרי כסף כמו, ש... כמו מי שאין לו, אבל הוא רוצה להגיע לשם, הוא רוצה להגיע למקום של ההתעשרות, למרות שהרבה גם אומרים שלא באמת מגיעים למקום שזה מספק, נכון? תזכרו גם שבאפסוס, או שאפסוס הייתה עיר מאוד מאוד עשירה. אפסוס, העיר, זה, היא ישבה שם על ציר מסחר וציר תנועה מאוד מרכזי באימפריה הרומית, הרבה סחורות עברו דרכה, היה, הייתה שם גם הרבה מאוד עבודת אלילים ומקדשים גדולים שמשכו הרבה אנשים אז העיר הייתה מאוד עשירה, תחשבו על ניו יורק, לונדון, סן פרנסיסקו, הונג קונג, ערים כאלה גדולות, מרכזיות, ערי נמל, ערי מסחר גדולים, אז הם מושכים אליהם הרבה מאוד אנשים, הם מושכים אליהם הרבה מאוד כסף, ובערים איפה שיש הרבה כסף, הרבה אנשים, הרבה תנועה, אז יש גם הרבה אנשים עשירים. וככה היה המצב בקהילה באפסוס, היו לא מעט אנשים שהיו מאוד אה, עמידים, מאוד עשירים. ולכן שאול הרגיש את הצורך להתייחס גם לנושא העושר מצד אלה שהם כבר עשירים. כי גם להם ערבו סכנות שהוא רצה להזהיר אותם מפניהם. שאול מזהיר את העשירים מפני שתי סכנות שאנחנו רואים בפסוק 17. את עשירי העולם הזה צווה שלא ירום לבבם ולא יבטחו באושר שאין בו ביטחון, אלא באלוהים המעניק אה, לנו את הכל בשפע להנאתנו. אז הוא מזהיר אותם, את העשירים, מפני שני דברים כאן. דבר ראשון, הגאווה שנובעת מהאושר, ודבר שני, הביטחון שנוטים לתת ב... אושר ובנכסים ארציים במקום לשים ביטחון באלוהים. אז הגאווה של האושר, אנחנו כולנו נראה לי יודעים ומודעים לזה שאושר, כסף ארצי, אה, מביא איתו לתחושת עליונות ותחושת מסוגלות אה, על אנשים אחרים. חלק מהעשירים הביעו את העליונות הזו כלפי אחרים, למי שהיה פחות מהם בקהילה באפסוס. עכשיו, מה שמדהים זה שבקהילת האדון, בכל מקום, לא משנה כל כך לאן הולכים אפילו, בכל מקום יש אנשים בקהילה מכל עם, מכל מין, כן, יש רק שניים, זכר ונקבה, אבל זה כולם, מכל מין, מכל עדה, וגם לרוב מכל מעמד סוציו-אקונומי. אנשים שסביר להניח שלא הייתה ממש אינטראקציה ביניהם, שהם לא היו מתחברים, לא היו נפגשים כל כך, שלא בקהילה, במסגרות אחרות, פתאום מוצאים את עצמם ביחד, בתוך קהילה, שכולם שווים בעיני האדון, וכולם שווים בקהילה הזאת. אתם זוכרים שגם למדנו על האדונים ועל העבדים? זה היה מצב שלא היה כדוגמתו לפני כן. פתאום... אדון ועבד, שהעבד הוא נחשב רכוש של האדון, פתאום שניהם נושעים, שניהם באים לקהילה ושניהם שווים. אז בבית, אחד הוא האדון, אחד הוא העבד, כאן בקהילה, ואני לא מדבר רק על המבנה, אני מדבר בתוך הגוף של האדון, כולם שווים, אין אחד שהוא יותר טוב מהשני. ואותו דבר גם מבחינת העושר. אז יש עשירים ויש עשירים פחות, ויש ממש אנשים עניים שאין להם כלום, אבל בתוך הקהילה, אמנם בחוץ, ברור, יש מעמדות, אבל בתוך הקהילה כולם שווים. אין מישהו שהוא יותר בעל ערך, אין מישהו שהוא יותר טוב מאשר אה, רעהו, מאשר, מאשר האדם האחר שלידו. אתם בטח מכירים את המשפט, בעל המאה הוא בעל הדעה. או במילים אחרות, מי שיש לו יותר כסף, יש לו יותר עושר, אז יש לו גם יותר כוח ויותר השפעה על אנשים אחרים. עושר וכוח, הון ושלטון, כמו שקוראים לזה בימינו, ואנחנו שומעים על זה חדשות לבקרים, בעולם שלנו הם תמיד הולכים ביחד הדברים האלה. הון ושלטון, כסף וכוח. בגלל שמי שיש לו כסף, לרוב יש לו גם כוח, יש לו יכולת השפעה. אבל לא בקהילה של האדון, ויש מספיק אזהרות בכתובים לגבי אה, זה שלא אסור להתייחס למישהו אחד יותר מאשר לאדם אחר, רק בגלל המעמד שלו, רק בגלל הכמות כסף שיש לו, מצב העושר שלו, אנחנו כולנו שווים והיחס לכולם חייב להיות אותו הדבר. אבל אנחנו יודעים שבעזרת עושר, בעזרת כסף, אפשר לעשות הרבה דברים. אפשר לפתור הרבה בעיות. לא הכל, אבל אפשר לפתור הרבה בעיות. הרבה פעמים עושר מביא איתו אה, בעיות אחרות, שכשאין לך עושר גדול, כשאין לך כס... הרבה כסף, אז אין לך את הבעיות האלה, אבל סך הכל אפשר לומר שבעזרת כסף אפשר לפתור הרבה דברים בעולם הזה. אבל לכן גם אלוהים הזהיר, למשל, את עם ישראל, בדברים ט"ז, פסוק eh, 19, ואמר, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. עושר, כסף, יכול לקנות אנשים, וכסף יכול לקנות מצבים, להשפיע, להטות eh, מצבים, גם כן. גם בתוך הקהילה, ואנחנו ראינו את זה גם בתוך האיגרת, אתם זוכרים, עם הנשים שהיו מתגנדרות ולובשות ככה תלבושות שהיו רק לאנשים העשירים ביותר, וכנראה שגם בזכות הכסף והאושר הגדול שהיה להם, הם ניסו להשפיע על מה שקרה ועל מה שהתחולל בתוך הקהילה, ושאול אמר, לא, 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 לא יהיה בתוך הקהילה. אז אנחנו כולנו יודעים איזה כוח ואיזה השפעה יש למי שיש לו אושר גדול, הרבה כסף, גם העשירים כמובן יודעים את זה. כולנו שומעים גם בחדשות על הטייקונים למיניהם ועל העשירים גם בארץ וגם בעולם בכלל שמשפיעים על הפוליטיקאים שלנו וגם במקומות אחרים, איך שהם משפיעים ומתים מדיניות אפילו של המדינה, איך שמשפיעים על חוקים שנחקקים עד כדי כך. לכסף יש כוח ולכסף יש השפעה לשנות את הדברים לטובתם. ולכן שאול אומר, בצדק רב, שהסכנה, אחת הסכנות שאורבות למי שיש לו אושר ברמה כזו זה ההתרוממות של הלב שלהם, הגאווה הזו, המחשבה הזו שאני יותר טוב מאחרים, אני יותר ראוי מאחרים, לי מגיע יותר מאשר לאחרים. זו הסכנה שהוא מזהיר מפניה. בראשונה ליוחנן, פרק ב', פסוק 16, רשום, כי כל אשר בעולם, תאוות בשרים, תאוות העיניים, וגאוות הנכסים, לא מן האב הוא, כי אם מן העולם. גאוות הנכסים, הגאווה שמגיעה ביחד עם העושר, זה משהו שהוא שייך לעולם, זה לא משהו שהוא בא מאלוהים, ומקומו לא בתוך קהילת אלוהים, מקומו לא אצל תלמידי המשיח. אז זה היה הדבר הראשון שהוא הזהיר מפניו, הגאווה של האושר. הדבר השני היה הביטחון של האושר, כן? אז באופן טבעי גם מי שיש לו אושר גדול, מי שיש לו הרבה כסף, לרוב הוא ככה יחיה את החיים שלו בתחושה מאוד ככה, הוא יהיה מאוד בטוח בעצמו, הוא ירגיש מאוד שמור בתוך המעטפת הזאת של האושר. הרי אפשר לפתור הרבה בעיות, אולי כמעט כל בעיה בעזרת כסף. כשיש לך עושר גדול, אז אתה, לא חסר לך שום דבר בדרך כלל, וכל מה שאתה רוצה ואין לך, אז אתה יכול די בקלות להשיג. הרבה פעמים לפני כולם, וגם כשאחרים לא יכולים, אז אתה בכל זאת יכול להשיג את מה שאתה רוצה. ובאפסוס, כמו שאמרנו, היו אנשים עשירים שהגיעו לאמונה, אבל הם המשיכו לשים את הביטחון שלהם בנכסים הארציים. המוגבלים והזמניים שהיו בידיהם, במקום באלוהים. הם חשבו שהנכסים האלה יכולים להועיל להם למשהו, יותר מאשר אולי מישהו שאין לו. במקום לשים את הביטחון באלוהים הנאמן שקיים לעולמים. והזמנים לא השתנו יותר מדי. היום זה ממש אותו סיפור. החיים הם טובים עבור העשירים. עד שקורה משהו שהכסף לא יכול לפתור, עד שקורה משהו שהאושר לא יכול לתת לו מענה. אולי זה חולי, אולי זה נכות, אולי זו מלחמה, אולי זה מוות. ברגע שמישהו הולך, כל סכום כסף שבעולם לא יוכל להחזיר את אותו אדם חזרה לחיים. וכשמצבים כאלה מתעוררים, אז גם האנשים הכי עשירים, עם האושר הכי גדול בעולם, מוצאים את עצמם פגיעים לחלוטין ונטולי בסיס איתן לעמוד עליו. ומעבר לזה, כמו ששאול כותב כאן, העושר אי אפשר פשוט לפתוח בו, הוא לא משהו שהוא יציב. גם אם הוא נראה יציב, אז הוא ממש לא יציב, הוא יכול להיעלם ברגע, כמו שגם קרה לרבים במהלך ההיסטוריה. אז אם אנחנו זוכרים לרגע את, אנחנו לא זוכרים את זה כי אני לא חושב שמישהו מאיתנו היה בחיים אז, אולי כן. 1929, המשבר הכלכלי הגדול של ארצות הברית, כן, והשפל הגדול שנמשך עשרות שנים. היו כמה אירועים כאלה במהלך ההיסטוריה, גם לפני כן, אם נכנסים לאינטרנט ובודקים, אני הלכתי, הסתכלתי, ממש בכל מאה יש כמה וכמה אירועים, בין שלושה לחמישה אירועים, של משברים כלכליים. לא רק בעידן המודרני של ימינו, עם חברות ומניות וכל הדברים האלה, גם במאות הקודמות והראשונות אפילו, של האלף הראשון ושל האלף השני גם כן. רואים, שוב, ב-1987, יום שני השחור, ב-92, יום רביעי השחור, בועת ה dot שהתפוצצה בתחילת שנות האלפיים, אם אתם זוכרים את זה, המשבר הכלכלי בגלל קריסת מחירי הנדל"ן בארצות הברית ב-2008, ולאחרונה, לפני שנתיים, הקריסה הכלכלית שהייתה בגלל וירוס הקורונה שפקד את כל העולם. עשירים רבים אפילו לקחו את החיים שלהם ממש התאבדו בגלל שהם איבדו את כל הונם במשברים הכלכליים האלה. וכמובן שזה יכול לקרות גם בלי קשר למשבר כלכלי כזה או אחר. אבל הם הפסידו את כל הונם. במשלי יא 28 כתוב, בוטח באושרו הוא ייפול. וכעלה צדיקים יפרחו. בוטח באושרו הוא ייפול. מי ששם את הביטחון שלו באושר, בנכסים פיזיים, לא משנה כמה יש לכם, הרבה או מעט הוא ייפול, הוא ימצא שהנכסים האלה הם מוגבלים, הם זמניים והם יכולים להיעלם ברגע. אבל הצדיקים, אלה שבוטחים באדוני, הם יפרחו כאלים. גם בירמיה ט' 23-24 רשום, כה אמר אדוני, אל יתהלל חכם בחוכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו. אל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, וידוע אותי, כי אני אדוני עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום אדוני. אז אלה האזהרות של שאול לעשירים, אל תתהללו, אל תתגאו, אל תבטחו בעושר שלכם, כי הוא רגעי והוא מוגבל רק לעולם הזה. במקום זה תתהללו, תתגאו ותבטחו באלוהים, רק באלוהים, שכמו שאמרנו מקודם, כמו שיונתן התפלל, הוא נשאר יציב, הוא נשאר נאמן, הוא נשאר אותו דבר אתמול, היום ולעולמים. ולא רק זה, כמו שהוא אומר בפסוקים שמונה עשרה ותשע תהיו גם נדיבים עם האושר שלכם. ותיתנו כדי לברך ולעזור לאחרים, ובכך אתם תעצרו לעצמכם אוצר שלא יילקח מכם ולא ייבלה לעולם. פסוקים שמונה עשרה ותשע עשרה כתוב אמור להם, לה, לעשירי העולם הזה, לעשות את הטוב, להעשיר במה? במעשים טובים. להיות נכונים לתת, להיות נדיבים. לעצור לעצמם אוצר טוב לעתיד כדי שישיגו את החיים האמיתיים. המחשבה הרווחת באפסוס, שוב, לא הייתה מאוד שונה מהיום. להרוויח ולאגור כמה שיותר כסף וכמה שיותר נכסים ארציים. אבל, כמו שישוע אמר, מה תועלת תצמח לאדם אם ירוויח את כל העולם ויפסיד את נפשו, או מה ייתן אדם בתמורה בעד נפשו. איזה תועלת תצמח לאדם אם הוא יאגור ויצבור את כל העושר בעולם הזה, ובסופו של דבר הוא יפסיד את נפשו. זה פשוט לא שווה את זה. אבל יש דרך לנצל את העושר הפיזי הזמני שיש כאן בעולם הזה, כדי להרוויח שכר ואוצר שיישארו לעולם. איך אפשר לעשות את זה? אז זה הפרדוקס המדהים של מלכות אלוהים. כשנותנים, ואתם נדיבים, אנחנו נדיבים עם מה שהעולם אומר לאגור ולצבור ולהחזיק אצלנו, אז מרוויחים את החיים באמת. יש אמרה שאתם בטח מכירים, שאומרת כל שקל שחסכת, זה שקל שהרווחת. אז זה נכון, <laughs> אני לא אגיד שזה לא נכון, אבל יש מעבר לזה. כל שקל שנתת זה שקל שהרווחת. אני לא, 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 לא חושב שיש שקלים בשמיים, אבל כל משהו שאתם נותנים זה משהו שאתם מרוויחים אחר כך באוצר שמימי. ישוע התייחס לזה בכמה מקומות, לוקאס י"ב 33, הוא אמר, מכרו את נכסיכם ותנו לצדקה, עשו לכם ארנקים שאינם מתבלים, אוצר. לא מתכלה בשמיים, במקום שאין גנב מתקרב לשם ואין העש משחית. בעצם אותם דברים במתי ו', בניסוחים קצת אחרים, אל תעצרו לכם אוצרות על ידי אדמות. אל תעצרו לכם אוצרות על ידי אדמות. פשוט לא שווה את זה. במקום שהעש והחלודה משחיתים והגנבים חופרים וגונבים, עצרו לכם אוצרות בשמיים. במקום אשר אש וחלודה לא ישחיתו וגנבים לא יחפרו ולא יגנבו. שימו לב גם מה ישוע אמר לאיש העשיר, שכבר היה עשיר, זה ממש עונה כאן על מה ששאול אמר לטימותאוס לצוות את העשירים של העולם הזה, איש צעיר, עשיר, שבא ושאל את ישוע, מה עליי לעשות כדי לרשת חיי עולם? וישוע אומר לו על שתי המצוות הגדולות ואומר, אני שמרתי את אלה מאז נעוריי. ואז ישוע אומר לו, דבר אחד חסר לך, מכור את כל אשר לך וחלק לעניים, ויהיה לך אוצר בשמיים, אחר כך בוא ולך אחריי. תשתמש <t Duo> באוצר הפיזי, הזמני שיש כאן, כדי לאצור לעצמך, לאצור לעצמכם, אוצר בשמיים שלא יתקלל לעולם. עכשיו צריך רק לומר כאן שזה לא אומר שכל העשירים צריכים למכור את כל הנכסים שלהם ולחלק אותם לעניים וגם לא אתם ומותר שיהיו חסכונות ומותר שיהיו פקדונות וזה בסדר וזה טוב וזאת התנהלות נכונה אבל הדגש כאן הוא על משהו אחר הדגש, המיקוד הוא על איך אפשר, איך, איך אפשר להשתמש בעושר הפיזי שיש כאן כדי um, לאגור אוצר שמימי שלא יתבלה לעולם. היה מבשר uh, משיחי uh, בשם ג'ים אליוט, הוא חי בשנות ה... Uh, באמצע המאה הקודמת, uh, בשנות החמישים הוא היה פעיל כמבשר, והיה ללב שלו לקחת את ה... את הקריאה של האדון, לקחת את הבשורה לשבטים פרימיטיביים. שחיו באמזון עמוק עמוק בתוך יערות הגשם של מרכז אמריקה. אנחנו מדברים על שבטים מאוד אלימים, שבטים שמעולם לא פגשו אנשים מהעולם המערבי. כן, שבטים מאוד מאוד קשים, אבל שמאוד, אף פעם לא שמעו את הבשורה, והיה ללב שלו, ועוד ארבע חבר'ה, לקחת... את הבשורה אליהם והם הלכו לכמה מסעות, הם היו נכנסים לשם, טסים לשם במטוס פייפר קטן, נוחתים שם באיזה אזור פתוח ולאט לאט הם התחילו לקיים קשר עם השבטים האלה באזור שם. ויום אחד קבוצה של לוחמים מאחד מהשבטים הגיעה עם ממש כידונים וחציות קש כאלה וכל מיני שיפודים דרך האוזניים וכל מיני חלקים בגוף, כן, ממש ממש פרימיטיבי. והלוחמים האלה הרגו עם הכידונים שלהם, דקרו למוות את חמשת המבשרים האלה. ממש הרגו אותם. שם בתוך, ה, uh, בתוך הנחל. ואחרי המוות של ג'ים אליוט, שהיה זה שבעצם הוביל את, ה, את הקבוצה הזו, uh, מצאו באחד היומנים שלו את המשפט הבא, תקשיבו טוב, מצאו שהוא כתב, הוא אינו טיפש שנותן את מה שהוא לא יכול לשמור כדי לזכות במה שהוא לא יכול להפסיד. נקריא את זה שוב פעם. הוא אינו טיפש, האדם הזה הוא לא טיפש. שנותן את מה שהוא לא יכול לשמור כדי לזכות במה שהוא לא יכול להפסיד. את הנכסים ואת העושר הארצי אנחנו לא יכולים לקחת איתנו כשאנחנו מתים. אנחנו לא יכולים לשמור את זה לעד, אבל כן אפשר להשתמש בעושר הזה כאן כדי לזכות באוצר שלא יתכלה ולא ייבלה לעולם. אז זה היה לעשירים. אבל כמו שאמרנו, גם לטימותאוס ניתן פיקדון. ומילות הסיום של האיגרת הזו כולה, שאול eh, מפנה לטימותאוס באופן אישי. אז הוא מוריד את הכובע של השליח, שזה היה הכובע שהוא השתמש בו פה לפסוקים האלה, רק להתייחס עוד פעם לעשירים ואיך לצוות אותם. אבל עכשיו הוא עוד פעם שם את הכובע של האבא הרוחני שדואג לבנו. כמו שבידי העשירים מופקד פיקדון של עושר ארצי, אז גם לטימותאוס ניתן אה, פיקדון. אבל, כמו שאמרנו, פיקדון מסוג אחר. וזה מה שהוא כתב לו גם, טימותאוס: "שמור את הפיקדון, סור מדיבורים טפלים וחסרי קדושה, אה, ומטענות ופרחות של מה שבכזב מכונה דעת, יש שהתיימרו בה וסטו מן האמונה". אז המילה היוונית כאן לפיקדון באמת באה מעולם הכספים. וכמו שאמרתי בהתחלה, זה כסף או משהו בעל ערך שמופקד אצל השומר או אצל הבנק, אולי אנחנו מכירים את זה היום, למשך תקופה מסוימת. ושאול השתמש במילה הזו רק עוד פעמיים, פעם אחת, או שני הפעמים הנוספות זה באיגרת השנייה על טימותאוס, פעם אחת הוא מתייחס לעצמו, ועוד פעם אחת הוא שוב פעם מתייחס לטימותאוס בפרק א', פסוקים שלוש עשרה וארבע עשרה, כשהוא כותב לו, החזק במתכונת הדברים הבריאים, אשר שמעת ממני באמונה ובאהבה אשר במשיח ישוע. שמור את הפיקדון הטוב בעזרת רוח הקוראות השוכנת בנו. אז הפיקדון הזה, מה זה הפיקדון שטימותאוס קיבל? הפיקדון שטימותאוס קיבל הייתה הבשורה הבריאה, הדברים הבריאים שהוא קיבל מאת שאול. ושהוא היה צריך לשמור עליהם, וגם בסופו של דבר להעביר אותם לקהילה באפסוס, לקהילת אלוהים בכלל, לאן שהוא הלך אחרי זה, וזה במסגרת המתנה, המתנות והמתנות הרוחניות שאלוהים נתן לו, וזה היה המתנות של ההנהגה ושל הלימוד. אז כמו שהעשירים קיבלו פיקדון, וזה ניתן להם, זאת אומרת, הם עשירים, אוקיי, אז אתם עשירים, יש לכם את העושר הזה, זה פיקדון. ויחד עם הפיקדון הזה שנמצא אצלכם, אזהרה ועידוד לגבי איך להשתמש בפיקדון הזה, ככה גם טימותאוס קיבל פיקדון יקר ערך, דבר יקר ערך מאוד, אולי הדבר הכי יקר ערך, הדברים הבריאים, הבשורה הטובה, שמביאה איתה חיים. והוא קיבל את זה ביחד עם אזהרה להתרחק מכל מה שיכול להשחית או לפגוע בפיקדון יקר הערך הזה. וזה כדי שהוא יוכל לעמוד יציב באמונה ולא יסטה ממנה בדרך של גאווה שנובעת מדעת. אז אתם שמים לב כאן, העשירים קיבלו את ה... להם את העושר שלהם. ושאול מזהיר אותם, תיזהרו משני דברים, מלהתגאות, שהגאווה לא תמלא אתכם. וגם כן, שאתם לא תשימו את הביטחון שלכם באושר הזה שהוא זמני ומוגבל. עכשיו, אני חושב שזה לא סתם ששאול השתמש במילה הזאת פיקדון שלקוחה מעולם הכספים, גם של אז, כי הוא אומר, גם אתה קיבלת פיקדון, אבל אל תיתן לגאווה, לדעת, שאנחנו יודעים שדעת מביאה לגאווה, אל תיתן לזה למלא אותך, ואל תשים את הביטחון שלך בדברים האלה, אלא תשמור על הפיקדון שיש בקרבך. כי זה ישמור עליך. הסכנה של טימותאוס הייתה שהוא ייסחף אחרי מה שמכונה דעת, אבל זה לא באמת דעת. לדעת את אלוהים זה לא כמו לדעת על אלוהים. ושאול הזהיר את תימותאוס שוב מאותם דיבורים, אותם ויכוחים, אותם טענות ורעיונות שטותיים שכביכול נשמעים מאוד משמעותיים, הם נשמעים מאוד רוחניים, הם נשמעים מאוד אה, טובים וחכמים, אבל הם לא. הם בעצם רק מביאים לגאווה, לבלבול ולמחלוקת, כמו שלמדנו כבר בדרשות הקודמות. אז דיברנו על זה לעומק, כמו שאמרתי, אבל רק להזכיר שגם היום יש הרבה מאוד אנשים שחוקרים את התנ״ך ואת הברית החדשה מבחינת השפה שיש בה, מבחינה היסטורית, מבחינה ארכיאולוגית, מבחינה אפולוגטית, ויש להם המון דעת, אבל הרבה פעמים הם, לא יודע, הם יודעים על אלוהים, אבל הם לא יודעים את אלוהים. הם יודעים על אלוהים, אבל הם לא יודעים את אלוהים. אין להם קשר אמיתי ואישי איתו. עכשיו רק להגיד גם כאן, הידע, כמו שהכסף הוא לא דבר רע בפני עצמו, ידע זה גם כן לא דבר רע. דעת, לדעת על אלוהים, לדעת את ההיסטוריה של הכתובים, לדעת את ההיסטוריה של, של הקהילה, להבין איך זה מתחבר עם הארכיאולוגיה ואיך להשתמש בזה בצורה אפולוגטית, כל הדברים האלה הם טובים ומצוינים. אבל הדגש, השאלה איפה הדגש? הדגש, המיקוד, הוא לא על הדברים האלה. המיקוד לא בדברים האלה, הביטחון הוא לא בדברים האלה. הביטחון הוא באלוהים בלבד. אז המסר של שאול לעשירים היה, תעשו שימוש טוב בפיקדון הכספי שיש ברשותכם, תנצלו אותו כדי להעשיר במעשים טובים ובשכר שמימי שלא יילקח מכם. המסר לטימותאוס היה, תשמור על הפיקדון יקר הערך שהופקד אצלך הבשורה הבריאה ואל תאפשר לשום דבר להרוס או לגנוב או להסיט אותך מהקריאה שלך באדון. אז אני לא חושב שיש מישהו כאן בקהילה שאפשר להחשיב אותו כעשיר במונחים, של, במונחים ארציים ובמונחים של, של המדינה שבה אנחנו חיים כולנו אנשים מן הישוב, כמו שאומרים, עם מצבים כלכליים שונים, אבל אף אחד פה, אני לא חושב שהוא עשיר. אם יש כאן מיליונרים סודיים בקרבנו, אולי אנשים שהשקיעו בביטקוין או משהו כזה, אז תשמרו את זה לעצמכם. <laughs> 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 אבל אתם בטח חושבים, מה זה קשור אליי? אני לא עשיר, אני לא מעשירי העולם הזה. אני גם לא מורה בקהילה או מנהיג בקהילה, אז איך הדברים האלה קשורים אליי? אז נכון, במונחים של מדינת ישראל, אף אחד מאיתנו הוא לא עשיר, אבל אני רוצה להגיד לכם שבמונחים גלובליים, כולנו עשירים מאוד. כולנו עשירים מאוד. וגם אם אתם לא מורים או מנהיגים בקהילה, הבשורה הבריאה הופקדה גם בידיים שלכם. להגיד רגע, למה אני אומר שכולנו עשירים מאוד. אם היינו יכולים לצמצם את האוכלוסייה של העולם, לא יודע כמה יש, 10-11 מיליארד, בואו נגיד שזה 10 בשביל השלמות, 10 מיליארד איש, לכפר גלובלי קטן של 100 אנשים, אני רוצה לתאר לכם איך היה נראה הכפר הגלובלי הקטן הזה של 100 אנשים. 70 אנשים מתוך המאה לא היו יודעים קרוא וכתוב. רק אחד היה בעל השכלה אקדמית, חמישים, חצי, היו סובלים מתת תזונה בגלל שאין להם גישה ויכולת לקנות, לקנות אוכל אה, נורמלי. שמונים, שמונים אחוז, שמונים מתוך המאה, שמונים אחוז היו חיים בדיור שאינו ראוי למגורים של בני אדם, אוקיי? ושישה מתוך המאה היו שולטים בחצי מהכסף של כל המאה ביחד, אוקיי? אז, אני לא חושב שאף אחד מאיתנו הוא אחד מהשישה האלה, <laughs> בטוח שלא, אבל אם אתם חיים במדינה מערבית, ומדינת ישראל היא מדינה מערבית בכל קנה מידה, אם יש לכם בית לגור בו, קורת גג שהיא טובה, נורמלית, יש בו מים זורמים, חשמל, יש לכם מזגן או מאוורר בקיץ, איזשהו גוף חימום שיכול לחמם אתכם בחורף, אז אתם במונחים גלובליים נחשבים לעשירים. מי שיש לו בבית טלוויזיה או מחשב, מי שיש לו יכולת להתנייד בכלי רכב ממונעים, אוטובוסים, מוניות, כלי רכב ששייך לכם, זה לא חייב להיות משהו ששייך לכם, אבל אם אתם מתנאים ברכב מונע, אז אה, אתם נחשבים לעשירים. אם אתם קונים אוכל בסופר שיש בו מכל טוב, אז אתם נחשבים במונחים גלובליים של כל העולם כולו לעשירים. אם יש לכם הון אישי של 13.5 אלף שקל, שאולי לרגע אתם אומרים, וואו, זה באמת הרבה, זה טלפון, מחשב, ספה וקצת בגדים, זה בערך 13.5 אלף שקל, אוקיי? <אז> אם יש לכם הון אישי של 13.5 אלף שקל או יותר, אתם עשירים יותר מחמ מחמש מיליארד אנשים אחרים שחיים על פני הגלובוס. מחצי. אתם יותר עשירים מחצי מהתושבים, מבני האדם שחיים בעולם, אוקיי? Okay? 13 וחצי אלף שקל. אז נשאלת השאלה, כמו שישוע אה, אמר, או המשל שהוא סיפר על כיכרי הכסף במתי פרק כ"ה, מה אתם תעשו עם הפיקדון או עם הפיקדונות שאלוהים הפקיד בידיים שלכם? אז דבר ראשון, לכל אחד... מאיתנו יש נכסים, לכל אחד מאיתנו יש גם מתנות וכישרונות. והוא נתן לנו, אלוהים הפקיד בידינו את הפקדונות האלה, כדי שאנחנו נהיה אקטיביים איתם. כמו שהעשירים נקראו להעשיר במעשים טובים, עם העושר הזה שהופקד בידיהם. אני חושב שמה שאלוהים אומר לנו, זה שגם הדברים שהופקדו בידיים שלנו, זה יכול להיות עושר ארצי, שוב. למי מאיתנו יותר, למי מאיתנו פחות, אבל יש לנו, יש לנו הרבה. מה אנחנו עושים עם זה? אז הוא נתן לנו את הדברים האלה כדי להיות אקטיביים איתם, כדי לחלק ולברך אחרים דרכם, כמו שאמרתי, להעשיר במעשים טובים. זה יכול להיות הזמן שלכם, זה יכול להיות הכסף שלכם, זה יכול להיות הרכב או הבית שברשותכם, או שאתם גרים בו, לאו דווקא ברשותכם, שאתם סוחרים אותו. זה יכול להיות, כמו שאמרתי, המתנות או הכישרונות האחרים שאלוהים נתן לכם. יכול להיות מתנה רוחנית או מתנה אה, לא רוחנית. אבל אל תשמרו את הדברים האלה לעצמכם, תשתמשו בהם כאן, כי גם המתנות הרוחניות שיש לכם, הם מוגבלים לכאן, לעולם הזה. כשאנחנו נהיה עם האדון, זה כבר לא, לא יהיה לנו צורך בדברים האלה. אז תשתמשו במה שהופקד בפיקדון שקיבלתם, בפיקדונות שקיבלתם, כדי להעשיר במעשים טובים. תזכרו את המשפט של ג'ים אליוט, הוא אינו טיפש שנותן את מה שהוא לא יכול לשמור כדי לזכות במה שהוא לא יכול להפסיד. תיתנו חופשי, תחלקו חופשי, תיתנו את מה שאתם לא יכולים לשמור כדי לזכות באוצר השמימי הזה שאתם לא תפסידו לעולם. דבר שני הוא גם הפקיד בידיכם בידי כל אחד מאיתנו, את הבשורה הבריאה, וזה כדי שאנחנו נשמור עליו קרוב קרוב בתוך הלבבות שלנו, וככה אנחנו גם נגן על עצמנו מפני דעת, מפני גאווה, מפני כל אה, פיתוי וכל ניסיון של האויב אה, לבוא כנגדנו, אבל לא רק כדי לשמור אותו אצלנו, אלא כדי לחלוק אותו עם האנשים הקרובים אליכם. לחלוק אותו עם החברים, עם המשפחה, עם החבר'ה שנמצאים איתכם בעבודה, העמיתים שלכם בעבודה, אפילו לחלוק את זה עם אנשים רנדומליים שאתם פוגשים ביום יום, בכל מיני מקומות קשורים יותר וקשורים פחות. וככה, באמצע, באמצעות זה שאתם חולקים, נותנים את הפיקדון, נותנים מהפיקדון הזה שהופקד אצלכם, הבשורה הבריאה, אנשים יגיעו גם לידיעת האמת. והשכר על זה יהיה שלכם, שכר שלא יתבלה לעולם, לא ייבול לעולם. אז שאול סיים את, ה... סיים את האיגרת עם... שוב פעם, עם ברכה קצרה אבל קולעת, החסד עמכם, אמן. ואני חושב שזה כל כך במקום, כי כמה שאנחנו זקוקים לחסד הזה, לחסד של אלוהים, כדי לשמוע, כדי להבין, כדי במיוחד ליישם, את הדברים האלה, ובכלל את כל מה שלמדנו באיגרת, גם מבחינה קהילתית, גם מבחינה אישית, כדי שנוכל להמשיך ולצמוח ולגדול לשיעור קומתו המלא של המשיח. אז בואו נתפלל ביחד בשביל החסד הזה שיהיה עלינו, ואז אנחנו נשתתף ביחד בסעודת האדון. אדון, אנחנו מודים לך על דברך שוב פעם. אדון, אנחנו מודים לך שבעזרתו, אתה, דרכו, בעזרתו, אדון, אתה מכשיר אותנו לכל מעשה טוב. אדון, וכפי ששאול כתב על עשירי העולם הזה, אנחנו רוצים גם להעשיר במעשים טובים. אדון, אנחנו יודעים שנתת לנו כל כך הרבה, גם אם לפעמים אנחנו לא רואים את זה, גם אם לפעמים אנחנו משווים את עצמנו לאנשים אחרים שיש להם יותר. אדון, עזור לנו להסתפק, כמו שגם למדנו, להסתפק במה שיש לנו. ואדון, אנחנו מבינים שיש לנו כל כך הרבה. אדון, עזור לנו להיות נדיבים. עזור לנו לעשות את הטוב אה, במה שהופקד בידיים שלנו. אדון, עזור לנו לחלוק את, ה, את הבשורה הטובה והבריאה עם אלה שנמצאים סביבנו. אדון, ביום הזה שאנחנו עומדים מולך, אנחנו רוצים לשמוע את המילים האלה, טוב עשית. עבדי הנאמן, כנס אל שמחת אדונך. אדנו, אנחנו רוצים להימצא נאמנים במה שהפקדת בידינו. אנחנו רוצים, אדון, לקבל שכר וגמול גדול. אוצר גדול ביום הזה שנעמוד לפניך. אדון, ואני מתפלל בשביל כל אחד ואחת מאיתנו, שאתה תאיר את עיני ליבנו, אפילו יותר מה זה אומר מבחינה פרקטית בחיים של כל, כל אחד ואחת מאיתנו. איפה יש דברים שאנחנו יכולים לתת, לתרום, לעשות מעצמנו, אדון, כדי לברך, כדי לתת לאחרים לבנות אחרים. אדון, כי אנחנו רוצים לברך את הלב שלך, אנחנו רוצים לציית לדברך. אדון, ואנחנו רוצים לאגור את האוצר הזה שיהיה לנו בשמיים. אדון, אנחנו זקוקים לחסד. אדון, אנחנו לא יכולים לעשות את הדברים האלה בכוחות עצמנו. אתה יודע את המאבק שיש בתוכנו, את המאבק בין הבשר לבין הרוח. הרוח חפצה, אבל הבשר הוא חלש. הבשר רוצה לאגור, האני העצמי רוצה לשבת על הדברים האלה, ולא לתת אותם לאנשים אחרים. אבל אדון, אנחנו רוצים להתהלך ברוח, ולא להתהלך בבשר. אז אדון עזור לנו, תן לנו את החסד שאנחנו צריכים. אדון, כדי להתהלך באמת שלך, גם בחיינו האישיים, אדון, גם כקהילה וכגוף. לא להיות רק אנשים שמביטים בדברך ואז הולכים ושוכחים את מה שראינו שם. אלה כאלה שנותנים לדברך לשנות אותנו מבפנים, החוצה. אנחנו מודים לך, אדון, שאתה טוב ושאתה נאמן. אנחנו מברכים את שמך בשם ישוע. אמן.